0: so Sodom, Sodom und Gomorrago und
1: Über den Islam gelernt, wir haben nichts über Buddhismus oder sonst irgendwas gelernt.
2: Ich finde es ist halt wichtig, dass man eine kulturelle und eine philosophische Bildung hat.
0: Unterrichtet man sowas nicht zum Beispiel in einem Fach, wo es allgemein um kulturelle Dinge geht?
1: so Sodom, Sodom und Gomorrabe. Hallo hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sodom und Gomorra. Wir sind heute bei einer 15:30 Folge. Das bedeutet, wir reden 15 Minuten über irgendwas, was uns so beschäftigt, und 30 Minuten über ein Thema, wo wir uns im Vorhinein ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben, die manchen mehr, die manchen weniger. Genau.
2: Ja, das erhöht ganz schön den Druck. Also vorher Gedanken machen ist ja. Auch. Vielleicht merkt man es auch nicht in den 30 Minuten.
1: Ja, wir wissen, dass du dir prinzipiell nie so oft Gedanken machst, bevor du redest, aber wir probieren das jetzt trotzdem mal.
2: Können wir jetzt die ersten
0: 15 Minuten diskutieren. <lacht> Und wenn ich <lacht> ja.
1: denkt, bevor er redet. Ja. Selten. Ich glaube, da gibt es nicht so viel ja, zu diskutieren. Ich hätte auch gesagt, nein.
2: Okay. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
0: Ja.
1: Das war das Wort zum Samstag. Gut.
0: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind im Februar, Ende Februar. Es ähm, hat sich diese Woche in der Ukraine ähm, eine unschöne Situation ergeben. Also noch unschöner, als es eh schon war. Wir haben uns aber dafür entschieden, nicht drüber zu sprechen. Vielleicht will Nanni noch was dazu sagen.
1: Ich glaube, der Benni ist der Einzige, der gerne drüber sprechen möchte. Ich persönlich will nicht drüber sprechen, weil eben sehr viele Informationen, sehr viele unterschiedliche Informationen auch kursieren und ich eben der Meinung bin, dass das ein Thema ist, wo ich gerade keine noch mehr Informationen verbreiten würde, die in meinem Filter ankommen quasi. Ja, ben und der Benni sagt nichts dazu? Nee, der Benni platzt gleich.
0: Genau, ja, wahrscheinlich, weil er eigentlich dringend... Du darfst auch, wenn du an der Stelle kurz was sagen willst, gerne kurz was sagen.
2: Nee, wir reden ja nicht, du... Okay, Ach, jetzt gut. komm,
1: du Feigling. Also, das wollte äh, ich gerade
2: äh. euch vorwerfen, dass ihr Feiglinge seid. Warum sind wir Feiglinge? Ja, solange den Podcast noch niemand kennt, können wir auch keinen Shitstorm ernten. Also wer jetzt nicht. Nee, genau die mir geht es nicht um einen Shitstorm, mir geht es darum,
1: dass man einfach mal die Klappe halten sollte, wenn man nicht alle Fakten kennt.
2: So. Und man muss sich nicht Aha. immer zu allem äußern. Hat sie gerade uns po unseren Podcast beerdigt?
0: Warum hat sie uns nö, es gibt einfach Sachen, die. Was ist denn?
2: Also alle Fakten kennt
0: man ja nie. Ja. ja das Aber stimmt. Ich Aber ja, also selbst die Berichterstattung, die gerade stattfindet, sagt ja selber, dass es keine gesicherten Berichte gibt und dann ist es jetzt irgendwie auch nicht sinnvoll und zielführend, wenn wir uns noch über die Infos, die da sind, wo nicht gesichert sind, noch drüber unterhalten, ob das gut oder
2: also was das genau. heißt. Ich würde ja, ja jetzt auch keine Live-Berichterstattung machen, aber eine Analyse der Situation wäre ja vielleicht schon interessant. Ja, also es ist ja nicht so, dass…
1: Ja, gebe ich dir recht, wäre interessant, aber nicht von uns.
2: Weil wenn zum Beispiel Sätze jetzt auch Twitter auftauchen, wie, es ist doch egal, was vorher war, Russland hat ja angegriffen. Das ist halt überhaupt, was wenn man mit solchen Aussagen anfangen?
1: Ja, Benny, wir wollten nicht über die Krise reden. Okay, also wir halt halten dumm. fest, dumm. was, dass wir nicht drüber reden? Nein, oder?
2: solche Aussagen sind dumm. So zu tun, als würde sowas einfach so passieren, ohne dass vorher irgendwie sich ein Konflikt aufgebaut hat über acht Jahre. Und das müssen wir doch
0: aber auch jetzt hier an der Stelle nicht sagen. Also ja, aber andere Leute sagen Findung.
2: das und dann ist ja die Frage, haben wir den Anspruch, dass wir das irgendwie, weil es so dumm ist, sowas zu sagen, <lacht> irgendwie bearbeiten oder nicht bearbeiten? Aber wir, ihr seid ja beide nicht dafür. Also, ja,
1: nee, mich interessiert nur, verstehst du nicht, eins. warum wir nicht drüber reden möchten, jetzt in dem Fall?
2: Ähm, ich verstehe die Argumente, aber nicht den Schluss daraus. Okay, das können wir so hinnehmen. Ich, also, für mich ist halt.
0: Ich verstehe nicht das Argument von dir. Welchen Schluss?
2: Naja, ihr habt ja klar dargelegt, dass ihr nicht drüber reden wollt, weil ihr, weil ihr glaubt, dass die Faktenlage nicht so ist, dass man qualifiziert darüber reden kann.
1: Ja, dass wir nicht qualifiziert darüber reden können.
2: Ja, aber wer beurteilt es denn, was qualifiziert ist? Ich meine, selber wenn und ich fühle
1: mich nicht qualifiziert dafür.
2: Ja, aber wenn alle Leute, die in irgendwelchen Talkshows oder Podcasts über Themen reden, immer qualifiziert dazu wären, dann würde es erstens Nein, viel nee. weniger.
0: Darum geht es. Mir, mir geht es gar nicht darum, dass es, dass es von uns mega qualifiziert ist. Mir geht es eher darum, dass wir. Also was bringt es uns jetzt darüber zu reden, ob die, die Soldaten in Kiew schon im Zentrum angekommen sind oder noch am Stadtrand sind? Und wie bescheuert wir das finden. Und das bringt doch jetzt nichts. Also wir, hat, hat doch niemand was davon. Ja, deswegen würde ich, ich auch
2: nicht über die über den Kriegsverlauf an sich reden, sondern warum Putin überhaupt so ein dummes Da das irgendwie militärisch oder militärisch irgendwas tun zu wollen.
0: Ja, das, aber das ist ja eine andere Geschichte. Da geht es ja dann nicht um das aktuelle Zeitgeschehen, jetzt gerade was in der Ukraine aktiv passiert mit dem Krieg, sondern da geht es darum, das zu analysieren, warum das passiert
2: ist. Ja, genau.
1: Das wären mehr wie 15 Minuten ich und ich eine Folge, auf die wir uns vorbereiten müssten. Ja? <lacht>
0: ja? Ja, ja. Okay.
2: Ich schon.
1: Zwei gegen eins, wir sind in der Demokratie.
2: Deswegen habe ich ja gesagt, ich akzeptiere das ja auch.
1: Okay, gibt es was, was euch sonst noch beschäftigt hat?
2: Nö, eigentlich
0: <lacht> soweit <lacht> alles gut ich, ich bin ein bisschen gespannt, wie das jetzt zum 20. März wird tatsächlich mit diesen. Wir lassen alles fallen, der, der sogenannte Freedom Day Aber da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht drüber reden
1: Aber doch, da habe ich eine interessante Frage Und zwar haben wir da gestern drüber gesprochen, also für mich gibt es keinen Freedom Day, weil ich finde, für mich gibt es nicht Tag X, wo ich mich schon wieder so wohl fühle, alles zu tun. Also ich meine, jetzt findet ja auch wieder das Frühlingsfest statt. Okay, andere Geschichte, ihr würdet beide sowieso da nicht hingehen, aber ich würde aufs Frühlingsfest gehen. Fühle mich aber in der jetzigen Lage noch nicht so wohl, dass ich da wirklich hingehen würde.
0: Ja, also irgendwie aber das ist ja also witzig, dass es ansprichst, weil ich hatte letztens beim Papier ja auch tatsächlich Diskussionen mit einem Kumpel drüber. Ähm, der das auch ein bisschen kritisch sieht mit diesem, warum kann man am um 20. März alles fallen lassen und so und dann es muss ja irgendeinen Termin geben, an dem irgendwas passiert so, und es ist jetzt halt nun mal eben der 20. März so voraussichtlich, wo dann die Beschränkungen tatsächlich bis auf Maskenpflicht und Abstand eben fallen. So, das he heißt ja nicht, dass das, nur weil es als Freedom Day bezeichnet wird, für jeden irgendwie gleich wieder so ist, dass er sich super wohl fühlt.
1: Genau, aber das heißt gilt für dich, vor dem 20. März ist noch Corona und ab 20. März machst du quasi die Sachen, wo du immer gesagt hast, nach Corona mache ich das wieder.
0: Ja, zum Teil vielleicht. Echt? Okay. Ja, ich glaube, allein das, die die Stimmung ist ja dann auch in der Gesellschaft eine andere, wenn du wieder darfst. Also ich glaube, man wird dann schon auch so ein bisschen mit reingezogen. Also ich merke das bei mir, wenn ich in eine Kneipe gehe und so und die ist voll, fühle ich mich am Anfang total unwohl. Aber umso länger ich da drin bin, umso schöner finde ich es auch mal wieder, das zu, irgendwie zu haben. Und ich glaube, das passiert an so einem Tag dann schon. Also was ich mhm. natürlich super dumm finde, wenn man am 20. März gleich auf eine Party mit 400 Menschen geht in einen winzig kleinen Raum, der nicht gelüftet ist. Mhm. Corona ist ja nicht weg.
1: Ja, so. genau. Also für mich ist irgendwie, voll viele reden immer davon, was machst du nach Corona? Und dann ist immer die Frage, was ist denn nach Corona?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich im Altersheim sitzen. <lacht> <lacht> so, ähm, wenn man Glück hat.
1: Benni, du bist so still.
2: Ich gehöre ich erstmal zu. Hallo? Ja. Ich gehöre euch erstmal zu.
1: Was machst du denn nach Corona?
2: Das gleiche <lacht> wie davor auch. Oder danach. Oder währenddessen. Und deswegen? Während Für mich es? hat sich ja nicht viel getan. Ich bin ja eh... Ich gehe ja eh nur so alle vier Jahre mal in Urlaub oder so. Und
1: ja, aber du bist ja bei der Kirche total aktiv. Da war ja die Corona-Zeit schon extrem anders.
2: Es war auf jeden Fall sehr stressig, ja. Aber da ich ja mehr so in der strukturellen, also man musste sich viel Gedanken machen, wie man was stattfinden lassen kann und was man stattfinden lassen will und das war auf jeden Fall sehr anstrengend, weil man zum einen natürlich die Leute nicht gefährden wollte, also weder unsere Mitarbeitenden noch die Teilnehmenden, aber in der eigentlichen Ausführung der Angebote vom, vom CVM jetzt ähm, war ich ja nicht beteiligt, also bin ich jetzt nicht so beteiligt unbedingt.
1: Aber gut, das heißt, für dich ist es tatsächlich ein Freedom Day, weil die Planungen des Hin und Her für dich wegfällt. Du musst dir weniger Gedanken machen, es ist dann doch mehr... mehr ja,
2: auf, also es wird auf jeden Fall weniger Stress für alle, die Jugendangebote planen und auch Leute, die in der Schule arbeiten, wahrscheinlich. Dafür ähm, wird es wahrscheinlich gut, ja. Aber ich bin halt immer noch ein bisschen skeptisch, weil Impfquoten technisch weiß ich nicht... Ähm, ja. ob da aus. noch was passiert und wie es dann wieder im Herbst aussieht und so.
1: Ja, genau, das ist auch der Punkt, warum ich sage, für mich ist es noch kein Nach-Corona.
0: Ja, ja, ich finde ich auch brauch, den Begriff Freedom Day total Quatsch, weil also es ist ja so, dass wir jetzt trotzdem noch unsere Rechte und Freiheiten haben. Natürlich gibt es irgendwelche Auflagen, die erfüllt werden müssen, aber ähm, das ist, so funktioniert nun mal auch, auch einfach eine Gesellschaft. Also das ist, Ich würde ganz sagen, funktioniert äh, ja nicht.
2: gesellschaftliche Teilhabe ist ja für für viele davor währenddessen und danach auch immer noch eingestenkt weil, weil sie auch finanziell einfach nicht die Möglichkeit haben, solche Sachen zu machen. Also was ich, ja. ins Kino zu gehen oder in Urlaub oder so. Insofern, weiß nicht. Wenn man dafür sorgen könnte, dass die Vermögensteilung wieder so wird wie vor Corona, das würde mich mal interessieren. Also warum da niemand redet <lacht> darüber, weil ähm, sich währenddessen ja die Kapitalkonzentration an, an den oberen Enden ja schon nochmal stark ähm, ja, verdeutlicht hat, sage ich mal. Vor fünf Jahren war es glaube ich so, dass ungefähr zehn Familien so viel besessen haben, wie die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Und jetzt sind es noch zwei Familien, die so viel besitzen, wie die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Also an Kapital. Und alle wollen immer dahin zurück, wie es vor Corona war. Oder noch geiler ist, wenn irgendwelche Konservativen in die Zeiten von Kohl zurück wollen. Aber nie, niemand will dann auch die höhere Vermögensteuer zum Beispiel haben, die es unter Kohl oder unter Adenauer gab oder sonst irgendwas. Ich finde es halt... Mir ist das eh ein bisschen zu reaktionär zu sagen, ich will wieder dahin zurück, wie es vor zweieinhalb Jahren war oder so, weil das funktioniert eh nicht.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, den meisten geht es ja nicht um den wirtschaftlichen oder äh, den Faktor, sondern einfach denkt, denen es ja um das, was sie können. Also ihre, ihre Einschränkungen, die sie jetzt quasi nicht mehr haben. Ja, aber die haben
2: sie ja nur, die haben sie jetzt einmal erlebt. Aber für andere ist das ja seit schon ja, immer natürlich, Realität. Natürlich, Und das aber ist das, ja das Problem. Ja, also wir sind hier. aber das ist
0: ja eine ganz andere Diskussion.
2: Ja, das weiß ich eben nicht. Aber wir sind hier in Europa auf dem reichsten Kontinent und davon sind wir in einem der reichsten Länder auf dem reichsten Kontinent und in diesen reichsten Ländern auf dem reichsten Kontinent sind wir noch in einem der reichsten Bundesländer und innerhalb dieses reichsten Bundeslandes, im reichsten Land auf dem reichsten Kontinent sind wir noch innerhalb einer reichsten Region hier im Großraum Stuttgart. Und dann stellen sich die Leute irgendwo hin und beschweren sich darüber, dass ihr normales Leben, was für acht Milliarden Menschen überhaupt kein normales Leben ist, dann plötzlich mal zwei Jahre nicht stattfindet. Das geht mir halt auf den Sack.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber das ist ja auch auch eine psychische Belast Also man darf auch nicht vergessen, dass es schon auch eine psychische Belastung ja, ja. ist.
2: Ich habe auch, ähm, ja. Also das auf jeden Fall. Der Stress war auf jeden Fall höher. Ich habe auch eine kleine Stelle am Kopf, wo mir Haare ausgefallen sind wegen meinem Stress. <lacht> das ist tatsächlich so. Ärztlich bestätigt. Und ich habe auch echt schlecht geschlafen. und ähm, Also es war auf jeden Fall sehr belastend. Das steige ich auch gar nicht ab. Und da fällt vieles ab. Das stimmt. Aber dieses, keine Ahnung, auch das jetzt überall in den Reisebüros plötzlich wieder dreimal so viele Reiseanfragen kamen wie vor Corona, weil die Leute jetzt, keine Ahnung, nochmal durch die Welt reisen müssen, das, das kann ich ja halt nicht nachvollziehen.
1: Dass manche das Bedürfnis haben, jetzt nochmal zu entfliehen, das kannst du nicht nachvollziehen?
2: Nee, dieses jetzt erst recht. So, Weil es ist ja nicht so, als wäre Tourismus nicht schon vorher problematisch gewesen oder allgemein. Es gibt ja jetzt auch dieses wie nennt man das, Apokalypsentourismus oder so, wo man weiß, an Orte der Welt, die sind vielleicht in fünf Jahren nicht mehr da wegen dem Klimawandel und dann wollen da jetzt alle nochmal schnell hin und trampeln da alles kaputt. Das Aber ich, ist halt dumm.
1: ich würde behaupten, dass es nicht ein Jetzt erst recht ist, sondern ein aufgestautes. In den letzten zwei Jahren wollten viele Leute weggehen und hatten nicht die Chance. Und alle die aus den letzten zwei Jahren bald sich jetzt halt auf eine kürzere Zeit
2: ja, aber das Anspruchsdenken ist ja, deswegen hat das ja damit zu tun. Ich finde halt, das Anspruchsdenken ist völlig falsch. Die Leute tun so, als hätten sie irgendwie ein Recht, einmal im ein Jahr in Urlaub zu gehen. Nö.
1: Also, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Das ist völliger und Schwachsinn
2: und dann tun sie <lacht> so, als hätten sie es irgendwie erarbeitet, als wäre unser Wohlstand nicht auf anderen äh, ausgebeuteten Menschen aufgebaut. Das finde ich halt einfach heuchlerisch.
1: Aber das ist ja keine Corona-Diskussion.
2: Naja, doch schon, weil dieses Intrinsische oder dieses, mir steht es zu, dass ich das und das machen darf. Ähm, und jetzt konnte ich das zwei Jahre nicht und jetzt kann ich es endlich wieder, anstatt darüber nachzudenken, dass es das halt für alle anderen eigentlich ein normales Leben gewesen ist, sozusagen. Ja,
0: aber das hat euch vorher auch schon scheiß interessiert. Warum sollte das jetzt nach Corona anders sein? Also, ja, das aber deswegen ja das kann ich ja trotzdem kritisieren.
2: Ja, ja, klar, aber deswegen finde ich, also,
0: ja, für die ist, für die ist, das, das, ist das ja, also, oder?
1: Ich finde es auch sehr pauschalisierend. Also, ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt irgendwie in Urlaub <lacht> <lacht> möchte, sagt, ja, geil, jetzt erst recht. Nein, ich glaube, ich das glaub, dass da schon ähm, ein gesagt, Großteil, dem das bewusst ist, die vielleicht auch klimafreundlich agieren und dann mit dem Fahrrad in Urlaub fahren, die sich aber eben freuen, dass sie jetzt wieder mit dem Fahrrad an die Nordsee tuckeln können. Also, ja? ich würde jetzt abschließen,
0: ja, weil wir sind jetzt gleich am Ende der 15 Minuten noch ein, ein, eine Sache sagen. Ich glaube, für alle Familien mit Kindern, die in den Kindergarten und in die mhm. Schule gehen, Absolut. ist es auf jeden Fall mega, dass es wieder normaler wird. Weil für die war es richtig
2: kacke. Absolut. Und ja, für ja. alle, die.
1: Und für die Studierenden. Das, für
2: das die Problem auch, ist halt, ja. dass für die, die immer noch vulnerabel sind, sage ich mal, also Leute mit Vorerkrankungen, die wirklich zwei Jahre nichts gemacht haben, also anscheinend gibt es solche Leute, die wirklich zwei Jahre im Prinzip nicht aus dem Haus gegangen sind. Für die wird es halt im März echt hart, glaube ich. Also da bin ich mal gespannt, wie man da damit umgehen kann. Ja, also jetzt hast du mal eine tolle Überleitung kommen. kaputt gemacht, aber
0: wir machen trotzdem mit Schulunterricht <lacht> weiter,
2: würde ich sagen. Oh, clever. <lacht> ja, nee, das habe ich nicht geblickt.
1: Müssen wir denn jetzt anfangen mit Guten Morgen, Herr Wegere?
0: Nee, das ist auch sowas. Gibt es das noch eigentlich? Ich weiß Keine nicht, Ahnung. ob es das noch gibt. Ich hoffe nicht. Bei uns gab es das noch an der Schule. Vor allem im Rallye-Unterricht tatsächlich. Da, war der, da hat einmal ein äh, Mitschüler bei uns unseren Rallye-Lehrer nicht richtig begrüßt. Er hat einfach Morgen gesagt und dann hat der Rallye-Lehrer zu ihm gesagt, so äh, eine Seite Aufsatz über wie begrüße ich einen Lehrer richtig. <lacht> <lacht> okay. ähm, Welcher Schulart war das? Gimmi, Rallye-Unterricht. Ich will die Namen nicht ja, sagen. Ich sagen.
2: Also wir sind angekommen beim Rallye-Unterricht. Wobei das ja jetzt kein explizites Problem des Rallye-Unterrichts war, sondern eher die Tradition aus der preußischen Untertanenbildung.
0: Du hast immer noch nicht verstanden, dass ich einfach nur zum Thema hinleiten will, Doch, oder?
2: aber du hast ja gesagt, dass das Problem war, dass der Lehrer sich nicht respektiert gefühlt hat. Ja. Ach so,
1: da sind wir. Das
0: war jetzt halt zufällig im Rallye-Unterricht. Das sage ja. Und das habe ich jetzt halt genutzt, um das da hinzuleiten <lacht> zu unserem heutigen Thema. Ja. ja. Was ist das heutige Thema? Das heutige Thema, sagt <lacht> euch die Nanny jetzt.
1: Okay. Also wir wollten ein bisschen darüber sprechen, ob der Religionsunterricht, wie er heute an Stu Schulen stattfindet, noch wirklich zeitgemäß ist. Und da ich das Thema jetzt vorstellen sollte, fange ich auch direkt mal an, <lacht> weil ich finde nein und ähm, ich wäre ein Fan davon, wenn einfach keine Pflicht zum Religionsunterricht per se da ist, sondern irgendwie einfach ein Fach wo die Schüler tatsächlich ja. was über die unterschiedlichen Innen, <lacht> die Schüler und Schülerinnen, <lacht> einfach was über verschiedene Religionen lernen, ähm, verschiedene Perspektiven kennenlernen und man dadurch auch im Alltag einfach ein bisschen aufeinander mehr zugeht und den anderen ein bisschen besser versteht. Und jetzt sagt nicht ja, sehe ich genauso, weil sonst haben wir nichts mehr zu reden in der nächsten halben Stunde.
2: Ja. Ich sehe es anders. Also ich
0: muss sagen, ich habe Rallye... Das sage ich sag jetzt einfach mal ganz am Anfang. Ich habe Rallye-Unterricht nie gemocht. Also ich fand Rallye-Unterricht immer ätzend. Ähm, das, ist, das ist einfach äh, bei mir nie so angekommen, dieser Rallye-Unterricht, wie er vielleicht hätte sollen. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber ich fand... In der Grundschule fand ich es noch okay, weil da haben wir immer von der Lehrerin so coole Sticker gekriegt, wenn wir was gut gemacht haben. Die hat halt immer gut motiviert. Ich glaube, das hat was gebracht. Aber in der weiterführenden Schule, eine Katastrophe bei mir.
2: Ich, ja, in der Grundschule fand ich es, glaube ich, auch noch okay. Wo, ich habe ja gewechselt. Kurze Frage,
1: hattest du die gleiche Rallye-Lehrerin in der Grundschule wie wir? Ich glaube schon, ja. Oh, m -m.
2: Das ist ein bisschen wie bei der Queen, die ist einfach eigentlich schon ewig da gewesen. <lacht> ähm, wobei ich, glaube ich, das, das erste Mal im katholischen Religionsunterricht war, glaube ich. In bis zur zweiten Klasse und dann zwischendurch gewechselt. Müsst ihr aber nochmal fragen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ja, rallye Weiß nicht. Ich fand's eigentlich. Ich gerade überlegen. Ich fand es eigentlich ganz cool, aber es hängt halt viel von den tatsächlich von den Lehrerinnen ab, die das machen. Tatsächlich waren es meistens Frauen bei mir, glaube ich. Dally unterrichtet haben
1: nee, ich hatte in Ready Lehrer und der und den fand ich auch richtig cool und das war sogar auf dem Gimmie.
2: Aber ich sag mal für meinen persönlichen Glauben oder so oder hat ja, war der Dally Unterricht jetzt nicht notwendig? Okay, also, also nee, vielleicht sogar ich, eher ich, im ja. Gegenteil. ich glaube, manche, glaub, manche, ja. arg manche argumentieren ja, dass es das irgendwie eine Indoktrination wäre oder so ähm, und dass man sich da dann die Kirchgänger heranzüchten würde, mhm. aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also wenn das so wäre, wie es manche atheistisch geneigten Personen oder agnostisch geneigten Personen äh, behaupten, dann wären die Kirchen voller.
0: <lacht> da wäre vor allem, also ja dann, also dann ist das eine ziemlich schlechte Masche, wenn das so ja. sein sollte, weil das funktioniert offensichtlich
1: nicht. Aber das ist tatsächlich das Argument, weil ähm, ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen und in Niedersachsen haben sie jetzt eben so einen offenen einen Vorschlagpapier gehabt oder ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß wo sie den Rallye-Unterricht zumindest mal konfessionslos machen wollten, also evangelisch und katholisch zusammen. Ja,
2: die, so ökumenische Bestimmungen gibt es schon länger. Ja. Gibt es auch
1: in einigen Bundesländern schon?
2: Seit 2005 in Baden-Württemberg.
1: Und ähm, ja, aber es gibt hier trotzdem evangelischen und katholischen Religionsunterricht an den Schulen.
2: Ja, ja, aber die Möglichkeit, also man hat das quasi 2000, seit 2005, soweit ich weiß, geöffnet, dass es möglich wäre, dass man das quasi zusammenlegt.
1: Dass oh, die beiden Kirchen okay. sich
2: quasi einen Unterrichtsfach teilen und dann eben untereinander abstimmen.
1: Mhm. Ja, in, in vielen Bundesländern gibt es das halt schon. Und der Standpunkt der katholischen Kirche war dann nämlich, dass, ich lese es mal vor, weil ich es echt ein bisschen absurd fand, gerade in Zeiten, in denen religiöse Grundkenntnisse in beiden Konfessionen verdunsten, ist es verantwortungslos, die oftmals noch einzige Möglichkeit der Gegensteuerung im Rahmen des konfessionellen Reli-Unterrichts aufzugeben. Und den Satz fand ich irgendwie ein bisschen krass, weil ich finde, da spricht einzig und allein das raus, was man in der katholischen Kirche oft vorwirft, und zwar, dass sie Angst haben vor Machtverlust.
2: <lacht> ja, aber das ist ja jede, also jede Institution hat Angst vor Machtverlust. Unser Verein, in dem wir ja schon nicht tätig sind, der hat auch Angst vor Machtverlust. Also wenn du, wenn es nicht um Macht gehen würde, dann bräuchtest du auch keine organisierten Institutionen.
1: Aber Christen und Christinnen sollte es doch nicht um Macht gehen.
2: Das stimmt. Aber eine Institutionen schon, weil es eine Interessensvertretung ist. Ich meine, ich lehne das allgemein, also für mich sind, ich stehe Institutionen prinzipiell skeptisch gegenüber, egal was das für eine ist, als ob es jetzt Kirchen oder Staaten sind oder sonst irgendwas. Eben weil es auch immer um Macht geht und weil man auch nie weiß, wann wird dann quasi Macht über Moral gestellt oder wann wird Macht über An Ansehen gestellt. Ich meine, was in der katholischen Kirche passiert oder zum Teil auch in der evangelischen Kirche mit zum Beispiel Kindesmissbrauch und so, das sind ja Themen, die nicht nach außen getragen werden oder versucht werden, unter um den Teppich zu kehren, damit man keinen Ansehensverlust hat. Und das macht man natürlich nicht, um die Menschen zu schützen oder um irgendwas anderes zu schützen, sondern um die Institution zu schützen.
0: Mhm.
2: Und aber das ist ja dann dies auch dies, was oder wenn es Rassismusvorfälle in der Polizei gibt oder so, dann wird es ja auch nicht unter den Teppich gekehrt. Vielleicht finden das manche sogar auch schlimme in der Polizei, aber zum Wohle der Institution quasi, damit diese nicht an Ansehen verliert oder an, an Vertrauen in der Bevölkerung oder was weiß ich, wird das halt erstmal versucht zu vertuschen. Das ist halt der normale Vorgang. Aber wir sollten uns auf den Rallye-Unterricht konzentrieren ja, wahrscheinlich.
1: was ist das für eine Legitimation oder was ist das für ein Grund, den Rallye-Unterricht darin zu legitimieren, dass man sagt, ja, wir können sonst unseren Nachwuchs nicht mehr gescheit ran züchten?
2: Naja, es ist halt, ja, ja, das wäre das eine, aber ich glaube, das ist ja gar nicht unbedingt die Argumentation. Ähm, In dem Satz als, schon. Ja, aber ich jetzt als ähm, gläubiger Christ finde es manchmal eben sehr schwierig, mit Leuten zu diskutieren, wo du merkst, da fehlt irgendwie jegliche Grundlage, ähm, erstens, was das Glaubensbild angeht und zweitens auch, was die Religion angeht. Und dass man dafür sorgt, Grundlage,
1: dass man... Grundlage, sorry, in Bezug auf was, auf Kenntnisse von...
2: Christlicher Religion zum Beispiel, genau. Mhm. Dass man quasi Kirche oder Christentum oder den Glauben an, an irgendeinen Gott kritisiert, aber das halt einfach an so einer Grundstimmung macht, dass es ja, irgendwie doof ist, äh. mhm. aber nicht, aber keine fundierte Argumentation hat, weil man keine fundierte Kenntnis hat von der Materie, sage ich mal. Jetzt muss man natürlich auch nicht jeden dazu zwingen, dass man sich mit sowas auseinandersetzt, wenn man es scheiße findet. Ich meine, ich setze mich auch nicht mit Volksmusik auseinander. Ich kann auch so sagen, dass Kacke ist. Ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn du in einem gewissen Kulturraum aufwächst und auch in einer gewissen Philosophie, was man vielleicht so als abendländische Philosophie oder so bezeichnen würde, wobei es auch das Christentum keine abendländische Religion ist, sozusagen, sondern aus dem Morgenland kommt, aber darüber diskutieren wir jetzt auch nicht. Finde ich das halt wichtig, dass man eine kulturelle und eine philosophische Bildung hat. Und das wären ja, glaube ich, die zwei. Die zwei Überlegungen, die so einen Unterricht legitimieren. Also erstens, was ist mit der Trennung von Kirche und Staat? Ist das was, was man als als Christin irgendwie doof findet, weil man Angst hat, dass man dann alle Leute plötzlich ungläubig werden? Oder müsste man das sogar befürworten? Und zweitens eben, wozu ist der Religionsunterricht da? Also ist es eine Bildungsaufgabe? Und was bedeutet dann auch Bildung im Sinne von Schulen? Oder ist es eben was, wo man versucht, den Jugendlichen den Glauben irgendwie näher zu bringen?
1: Aber genau das ist mein Punkt. Ich finde, es sollte eine Bildungsaufgabe sein, nicht den einen Glauben näher zu bringen, sondern den Schüler und Schülerinnen zu zeigen, welche Religion es gibt. Und das ist nämlich für mich ein essentieller Punkt in der Bildung, der fehlt. Wir zeigen denen die eine evangelische Sicht von der Bibel. Klar, dann lernst du lauter Bibelgeschichten und so. Aber du lernst nichts über andere Religionen.
2: Ja, aber ist es tatsächlich so? Also, meinen meinem Religionsunterricht war das nicht so. Also, vor allem in der gymnasialen Ober Oberstufe ist es ja schon so, dass du mindestens mal die fünf goldenen Regeln nutzt, oder so durch Oder die fünf, ja, ich glaube, fünf goldenen Regeln sind es, die du durchnimmst, was zum Beispiel alle Religionen gemeinsam haben. Nur halt in unterschiedlichen Worten ausgedrückt, irgendwie Nächstenliebe das und Gedöns. Das, das hat man ja im Islam auch. Und dass man spendet an Arme und so, das ist ja auch ähm, im Islam relativ wichtig. Nee.
1: Also wir hatten das nicht. Wir okay. haben was übers Judentum gelernt, ja, ein bisschen was, aber wir haben nichts über den Islam gelernt, wir haben nichts über Buddhismus oder sonst irgendwas gelernt.
2: Also ich hatte halt im Religionsunterricht ähm, auch Philosophie und solche Sachen, also Feuerbach und äh, Religionskritik und so, und da haben wir uns damit auseinandergesetzt im Religionsunterricht.
0: Also bei uns gab es da schon auch ein bisschen was. Ich kenne mich mit der Zeit, Religion, ja. aber ähm, ehrlich gesagt, ist ja auch. Also Allein schon der, der, der Ruf des rallye an den Schulen bewirkt ja was mit den SchülerInnen. Und die gehen da auch schon mit einem ganz anderen Verständnis in diesen Unterricht rein. Wenn du aus deinem, aus deinem Elternhaus rauskommst und damit gar nichts am Hut hast und du gehst zu einem rallye an einer staatlichen Schule, würde ich mal behaupten, dass du mit der Einstellung in diesen Unterricht gehst, naja, ist für mich eh nicht relevant. Das mache ich jetzt halt. Mhm. Und wenn du mit <lacht> aber ist das
2: nicht bei jedem Schulfach so in einem gewissen Alter? Ja, ja vielleicht, <lacht> aber beim
0: rallye ist es halt besonders, ich sag mal, tragisch, weil du dann ja, also dann ist ja auch egal, was, was der Lehrplan ist, mhm. so mehr oder weniger. Weil dann willst du dich auch nicht, also dann willst du dich weder mit dem Christ, mit der christlichen Religion noch mit irgendeiner anderen Religion mhm. auseinandersetzen. Ja. Und deswegen ist ja der Schulunterricht, also und das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich sage, man braucht es nicht unbedingt weil das ja also das führt ja dann egal wie du ihn machst zu nichts für eine Konfession ja und ähm, wie Nani das schon sagte wenn man da irgendwas übergreifendes äh, irgendwie hätte was vielleicht auch gar nicht irgendwie an eine Religion gekoppelt ist und wo vielleicht auch gar nicht immer diesen Kontext Religion hat weil ich finde ich finde schon dass also gerade wenn man sagt, Kirche und Staat sollten getrennt sein, warum unterrichtet man sowas nicht zum Beispiel in einem Fach, wo es allgemein um, um kulturelle Dinge geht? Oder um... Oh, ich, das finde ich, ich cool. Äh, Gemeinschaftskunde hm. zum Beispiel. Ja? Gemeinschaftskunde ist auch so ein Fach, wo man so viel macht, aber meistens geht es um Politik. Aber warum geht es dann nur um Politik? Also die Gemeinschaft besteht ja nicht nur aus Politik. <lacht> ähm, die besteht ja auch aus, aus, aus Gesellschaft, Kultur, ähm, Bräuche, Tradition, das gehört ja alles dazu. Und eben halt auch Religion. Also für mich ist, ist einfach die, die Religion zu separat also zu separat betrachtet zu dem Rest, was in der Schule unterrichtet wird. Ich glaube eher, dass man das in andere Lehr also in andere Fächer einbinden könnte, ohne dass es auch gleich diesen Touch hat von wir wollen dich bekehren, sondern es ist einfach ein ganz, normal, ein ganz normaler Bildungsauftrag, auch über ja. Religion Bescheid zu wissen. So.
1: Aber das heißt, du würdest das Fach ersatzlos streichen und in andere Fächer integrieren. Also auch so, Ethik oder so nicht. So genau habe
0: ich mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ja. ich, ich finde halt die Idee, das irgendwie näher an, das, an die normale gesellschaftlichen Themen ranzubringen, halt irgendwie besser, als das irgendwie immer separat zu machen. Mhm. Also ich glaube, wenn wir das in Gemeinschaftskunde hätten, wenn man in Gemeinschaftskunde einfach, weiß ich, einfach ein paar Stunden mehr hat, Das ich weiß ja nicht, wie, das, wie Lehrpläne geschrieben werden, aber es geht ja wohl auch bestimmt, wenn man Rallye streichen würde, dann einfach sagt, da kommt halt in den Lehrplan mehr zu Religionen rein. So. Mhm. Oder zu Kulturen allgemein.
1: Wobei so ein extra Fach, so wie Ethik, nur vielleicht mit bisschen hinterfragteren Lehrinhalten, fände ich schon gut an ja, der Schule. Ja, natürlich auch gut. Ja. Ja. Dass man quasi kein keine Schulpflicht für Religion hat, so wie es gerade ist in Baden-Württemberg, sondern du hast die Pflicht, in Ethik zu gehen. Weil ich habe auch das Gefühl, viele sitzen im Rallye-Unterricht, die vielleicht tatsächlich eher in Ethik besser aufgehoben wären, aber oh, sie sind halt im Rallye-Unterricht, weil da bist du automatisch drin.
0: Wobei ich immer sagen muss, also ich fand die Unterscheidung zwischen Rallye und Ethik schon immer schwierig, weil jeder Schüler und jede Schülerin sollten Ethik Genau, Ethik deswegen, besuchen, ja. Äh, weil das einfach ein fucking wichtiges Thema ja. ist. so. Und ähm, warum, also klar, Religion hat viel Ethik mit drin und Moral und so, alles alles cool, verstehe ich auch, aber man kann ja nicht, also das, das fand ich schon immer schwierig irgendwie. Also warum geht man in Ethik unter, Ethikunterricht und nicht in, äh, in Rally-Unterricht und andersrum? Bei uns gab es auch Leute, die gewechselt haben von Rallye in Ethik und von Ethik in Rallye und also Eth Ethik war zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, immer 45 Minuten Freiminuten. Also da hat hm. da wurde nicht ja. viel gelehrt. Das ja. ist halt ja, so.
1: Ja, das. Ähm, da wurde ich auch vielleicht mitnehmen.
0: irgendwie mal in der Oberstufe gab es dann da vielleicht mal irgendwie, dass man Hannah Arendt gelesen hat oder sowas. Aber das wurde dann noch nicht groß. Also ich meine, wenn man Hannah Arendt liest, muss da eigentlich ein Seminar drüber halten. Das, äh, aber ja, das ist jetzt nicht so irgendwie, dass da krass viel gemacht wurde und genau das gleiche ging halt auch für ein rally und war halt auch beim rally so plus dass da halt dadurch dass die Lehrkräfte glaube ich auch ein bisschen mehr Bock drauf hatten zum Teil auf Rally-Unterricht wurde halt inhaltlich nochmal mehr gearbeitet war so mein Eindruck ich kann es aber nur so sagen wie ich es irgendwie noch erinnere weil ich ja das ist ja auch schon eine Weile her und ähm, wie ich halt das auch von den anderen Schülern äh, mitbekommen habe ne
2: also der, der Religionsunterricht in Deutschland hat ja einen Verfassungsrang. Das heißt, er ist ja im Grundgesetz sogar festgehalten. Und deswegen wird man das auch nicht so einfach ändern können. Die Frage ist ja, ist es...
1: Ah, aber warte, da muss ich dir widersprechen, weil es gibt ja Bundesländer, die es geändert haben. Schulen, trotz Ja, es gibt
2: L Länderrechte, die ähm, quasi sagen, dass sie dann alles konfessionslos oder nicht, be äh, bekenntnisfreie Schulen oder sowas machen. Ich glaube in Bremen oder sowas.
1: Ja, es gibt sogar relativ viele. Also in Bremen hast du, Konfis nee, in Hamburg hast du konfessionsunabhängig und dann haben es halt viele so gemacht, dass sie gesagt haben, also so wie ich es vorhin meinte, das Pflichtfach ist in erster Linie Ethik und dann kannst du auf freiwilliger Basis zum Beispiel in den konfessionsunabhängigen Religionsunterricht ah, wechseln. Das
0: ist cool, ja. ja, das e ist halt so eine AG quasi.
1: Nee, es ist dann schon quasi wie bei uns, aber du bist automatisch in erster Linie in Ethik drin und dann kannst du, musst du dich dazu aktiv entscheiden, in Religion zu wechseln.
0: Aber du machst dann mehr Stunden in Rallye. Also du hast die, die kommen Zeit, oben drauf. Zeit, zeitgleich,
2: oder? Nee, nee. Es ist, so.
1: Also ich habe es jetzt nur kurz gelesen, aber ich habe so verstanden, dass es zeitgleich ist.
2: Ich meine, okay. das ist ja ein, auch noch ein großes Problem. Ähm, soweit ich weiß, es ist es in den Grundschulen immer noch so, dass du da ja keine Ethik hast. Ja. Das heißt, gerade bei Grundschülern in einem Alter, wo... Bildung und so noch, auch noch extrem wichtig ist als Start, sage ich mal, es sind genau die Kinder, die wahrscheinlich eher schon nicht migrantisch geprägt sind, ähm, dann auch noch einen Rallye-Unterricht, haben quasi ein zusätzliches Schulfach, in dem sie was lernen, in dem sie lesen, in dem sie zuhören, in dem sie sonst irgendeinen Scheiß machen, während alle, anderen, äh, während alle anderen, die eben vielleicht eher äh, aus einem Migrationshintergrund kommen oder vielleicht auch eben aus muslimischen Ländern migriert sind oder so, eben dann den Stunden wegfallen, unter der Woche wo sie nochmal vielleicht einen Integrationsschritt, der auch gerade in dem Alter vielleicht wichtig werde, eben nicht machen können. Also denen wird einfach Bildung entzogen, weil es kein Ethikfach gibt. Und Das ist einfach, also das ist einfach eine Schweinerei, finde ich. Das geht einfach nicht. Und für mich muss äh, Religionsunterricht auch nicht staatlich organisiert sein, weil ich habe es ja vorhin, ja vorhin schon gesagt, was die Sachen sind. Also ist der Religionsunterricht dazu da, die alle zu gläubigen Menschen zu erziehen oder ist er dazu da, zu denen eine kulturelle und äh, eine religiöse Bildung beizubringen? damit sie wissen, was sie kritisieren. <lacht> also, Und ich finde, es ist auf jeden Fall die zweite Aufgabe. Und dann ist ja die Sache, dass die Kirchen ja auch noch das Curriculum schreiben beziehungsweise ähm, den Lehrplan quasi ja regeln. Und da habe ich mich aber gefragt, ob, das, ob ich das so cool finden würde, wenn jetzt Personen, die selber nicht in der Religion zu Hause sind, wenn die das unterrichten würden. Oder ob es nicht doch eigentlich ganz gut ist, dass es Theologinnen machen, die sich auch, die auch damit selber einen Zusammenhang haben. Das heißt, wenn man diesen konfessionsfreien Religionsunterricht macht, ich glaube, so ist es sogar auch angedacht, in Baden-Württemberg zumindest, dass es dann tatsächlich für den katholischen Teil quasi einen katholischen Lehrer, Lehrkraft gibt und für den evangelischen Teil eine evangelische Lehrkraft. Aber ich finde, man sollte das dann eben nicht nur auch auf christliche Religionen beziehen, sondern wenn es dann ein ethisches oder eine Ethik als Fach wäre, dann könnte man ja die Buchreligionen, sage ich mal, die den größten Anzahl an Gläubigen in Deutschland ausmachen, an Gläubigen Menschen in Deutschland ausmachen, ähm, also Christentum, Islam und Judentum, dass man dafür dann quasi immer Referenten hat, die man heranziehen kann, die dann ein gewisses Unterricht machen. Und für Philosophie kann ja dann der normale Ethiklehrer sozusagen ähm, das machen, weil ich glaube auch nicht, dass es in der Ausbildung für Lehrkräfte einzubinden werde sich in drei, vier, fünf großen Religionen quasi fundiert auszukennen, sodass du zum Beispiel Oberstufenunterricht machen könntest und gleichzeitig noch Philosophie. Ich glaube, das wäre ähm, zu viel verlangt. Das heißt, wenn man das organisiert, müsste man, wäre das quasi ein Lehrfach, das aus verschiedenen Referentinnen und Lehrkräften besteht, glaube ich. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall nicht ersatzlos streichen.
0: Das Problem ist halt die pädagogische Ausbildung. Du kannst, brauchst ja, also gerade an der Grundschule ist es ja besonders wichtig, dass die Lehrkräfte eben auch Pädagogisch ausgebildet sind. Und dann wird es natürlich organisatorisch extrem aufwendig, das zu hinzubekommen. Ne? Das, aber ich meine, wir reden ja auch nicht hier drüber, was super schnell umsetzbar ist, sondern wir reden ja drüber, wie wir es gut finden. Ja. Von dem her. Aber das ist, das ist, glaube ich, schon auch noch ein Punkt, der, der mir auch beim, beim Schulunterricht so ein bisschen, Rallye-Unterricht an den Schulen so ein bisschen fehlt. Alle, alle Lehrkräfte an ne, zum Beispiel in der Grundschule oder auch in einer weiterführenden Schule haben die gleiche Ausbildung. Ja? Aber die Religionsunterricht, also die, die ReligionslehrerInnen, die müssen ja nicht die gleichen Fächer belegt haben wie die restlichen Lehrkräfte. Die haben eine andere Ausbildung. Also zum Beispiel Diakonen und Diakoninnen mhm. dürfen Religion unterrichten, ja. aber sind ja eigentlich, also haben ja kein, kein Staatsexamen gemacht, so wie das quasi Lehrkräfte eigentlich brauchen. Das wäre auch noch so eine Sache, die man vielleicht mal hinterfragen könnte, zu sagen, Wieso gibt es da zwei, zwei Arten von Qualifikationen, die dann quasi den gleichen Job ausüben dürfen?
1: Aber in Bezug auf was? Also was stört ja, dich daran? Also,
0: ja, generell, also, das, also ich, ich weiß natürlich nicht, wie das ist, aber ich würde sagen, eine Person, die Diakonin oder Diakon werden will, ähm, die, die macht das ja quasi so nebenher. Also weil nicht jede Diakonin und nicht jeder Diakon geht auch in den Religionsunterricht. Eine Lehrkraft, die aber Lehrkraft werden will,
2: ja, explizit dafür ausgebildet. Die wird ja explizit
0: ja. für die für den Schulunterricht ausgebildet. Eine Diakonin oder ein Diakon eben nicht nur. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied also macht. Mir ist das nur gerade eingefallen, dass das eigentlich auch erstaunlich ist, dass das funktioniert.
2: Ja, wobei das Problem tatsächlich auch in anderen Bundesländern ähm, schon mehr besteht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Berlin war oder so, aber es gibt ja ganz viele Bundesländer, wo inzwischen eben auch Quereinsteigerinnen einfach Lehrerinnen werden, ohne dass sie irgendeine pädagogische Ausbildung haben. Und da geht es ja dann nicht um Delhi, sondern die machen ja dann ja. tatsächlich auch andere Fächer. Und das ist allgemein einfach dann ein Problem, glaube ich.
0: Also man könnte generell sagen, dass bei uns in Deutschland an weiterführenden Schulen die pädagogische Ausbildung unserer Lehrkräfte sehr, sehr rudimentär ist. Das kann man schon mal sagen.
2: Ja. Aber schaffen wir den Delhi unterricht jetzt ab oder nicht? Ja. Okay. Anni?
1: Mir ist gerade eingefallen ob euch bewusst ist, dass keiner an der Uni eine pädagogische Ausbildung
2: hat. Ja, aber das ist ja was anderes. Also, wenn du mit Warum? schon erwachsenen Menschen, also wenn du ja, Sorry. also sag also mal, als erwachsener Bildung muss
0: ich da einschreiten. Es gibt es gibt ne, eine ich glaube, so mein da, Argument ist, gar nicht zu Ende formulieren. Ja, ich bin jetzt dran. Es ja. gibt es gibt <lacht> Sehr und die brauchst du bei Erwachsenen hauptsächlich weil du, du musst halt Inhalte vermitteln können. Das ist bei Erwachsenen wichtiger als jetzt tatsächlich eine Pädagogik im Sinne von, ich muss ver verstehen, in welchem Ent Entwicklungsstatus die sind. Bei mhm. Kindern und Jugendlichen geht es ja nicht, um, ähm, nicht, eben nicht nur darum zu sagen, okay, ähm, ich habe den und den Inhalt, wie kann ich den vermitteln, sondern es geht ja auch darum, in welcher Lebenswelt stecken die und was können die überhaupt aufnehmen, zu was sind die in der Lage, was mache ich mit Kindern, die vielleicht ein bisschen langsamer lernen als andere. Und das hast du natürlich alles auch bei Erwachsenen, aber bei Erwachsenen kannst du das viel einfacher kompensieren, weil es halt erwachsene Menschen sind und selbstständ selbstständiger, sage ich mal, ähm, sein sollten. Ja. Und da ist es dann eben auch nicht deine Aufgabe, weil du wirst einen erwachsenen Menschen nicht dazu erziehen können, ähm, sich mehr reinzuhängen, wenn er keinen Bock drauf hat. Ähm, mhm.
1: Aber weil uns das halt ja schon ab und an vorgeworfen wird an der Uni, dass der pädagogische Background quasi fehlt.
2: Ja, das stimmt schon. Also, es ist, es, da kann man naja, auf jeden einen, Fall mehr machen. Ist es ein pädagogischer Background oder ist es ein didaktischer Background? Das ist ja, die, oder? ja, so nee, wie sich ja, das jetzt die angehört. Didaktik Didaktisch. ist ja auch Pädagogik sozusagen. Ja, schon. Also, aber ich würde sagen, also, ja, ja jetzt du, brauchst Aussage, ja, du, brauchst du brauchst ja jetzt Studenten, musst du ja jetzt nicht. Studierende. Stu Entschuldigung, danke. Musst du ja jetzt nicht betreuen. Also, die Aufgabe von Pädagogik ja. in Schulen ist ja eine völlig andere, als du als Wissensvermittlung an der Universität.
1: Da kommt aber, ja. glaube ich, der große Bruch, was du merkst bei Leuten, die dann frisch an die Uni kommen, die dann mit dieser Umstellung teilweise nicht zurechtkommen.
2: Ja, das kann sein.
0: Ja, das, ist, das hat sich tatsächlich in den, in den letzten Jahren bemerkbar gemacht, weil die Studierenden jünger werden. Ja. Und die, also als, als ich angefangen habe zu studieren, war ich 21, glaube ich. Ja? Und ich hatte Kommilitonen, die waren 17. Der, der Entwicklungsstand zwischen 17 und 21 ist unglaublich groß ja. und selbst mit 21 bist du noch lange nicht erwachsen, so, also vom, von der Reife her, vor allem als, als Junge. Ähm, und das ist irgendwie schon krasser geworden, also dieses, dieses Thema, aber ich glaube trotzdem, dass, dass das, um es jetzt mal wieder auf den Religionsunterricht zurückzuziehen, dass das was ist, was vielleicht bei der, der Ausbildung zu Diakoninnen und Diakon nicht so viel Raum gewinnt wie bei der normalen Ausbildung, normalen Ausführungen, Anführungszeichen, zur Lehrkraft. Aber wenn da jemand mehr weiß, darf er uns das auch gerne sagen. Ich kenne die Lehrpläne nämlich nicht so gut.
2: Ja. Die eigentliche Frage ist doch, wenn äh, der Religionsunterricht Verfassungsrang hat, sind dann alle, die den rallye abschaffen wollen, Verfassungsfeinde, müssen vom Verfassungsschutz beobachtet werden?
1: Nein, eben nicht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil es gibt ja in Bundesländern schon Konzepte, wo der Religionsunterricht zwar nicht ab, du musst ihn ja nicht abschaffen, aber du kannst ja schon zu Konzepte fahren wie eben Bremen, dass du dich aktiv für den Rallye-Unterricht entscheiden musst, als Schüler oder Schülerin und nicht automatisch im Rallye-Unterricht bist und Ethik ist dann ja so ein Abfallprodukt, wo du 45 Minuten nichts machst. Entschuldigung.
0: Ja, das, ich glaube aber, dass das sich auch irgendwann so ein bisschen selber regulieren wird, weil die die Anzahl der Kirchenmitglieder halt sinkt. Und umso weniger du schon auf dem Papier quasi sortieren kannst, in welchen Religionsunterricht sie gehen, umso weniger ist ja auch quasi die Grundlage dafür geboten, das anzubieten.
1: Könnte also, man meinen, ist aber nicht so. Weil, <lacht> ja, weil ähm, in zur Gründung der DDR waren, war ein relativ hoher Anteil, hatte da noch eine Konfession. Und als dann die Wiedervereinigung kam, war die Konfessionszahl in den ostdeutschen Bundesländern extrem niedrig, wirklich extrem. Auch heute gibt es Zahlen von Sachsen-Anhalt, dass zum Beispiel 81 Prozent keine Konfession haben. Und trotzdem wurde dasselbe Konzept, derselbe Rallye-Unterricht dort eingeführt. Was dazu führt, dass Leute ohne Konfession im katholischen Rallyeunterricht dann hocken. Das ist bitter. Ja, ja aber ist
2: das… So, ja, ist also das
1: für meinen Mann war es jetzt halb so wild, der fand es dann tatsächlich ganz interessant. Da könnte man jetzt wieder argumentieren aus Sicht der Kirche, bloß kein Rallyeunterricht abschaffen. Aber, also das meinte ich, es wird nicht automatisch abgeschafft, weil die Zahlen runtergehen.
2: Mhm. Ja, aber das ist ja auch kein Problem. Also sich mit einer Religion zu beschäftigen, nee. die man selber aber an die an, an deren Inhalt man selber nicht glaubt das ist ja eben genau als wäre ja genau die Grundlage als Gesellschaft irgendwie miteinander klarzukommen.
1: Ja, genau, aber nicht aufgezwungen eine Religion, also nicht aufgezwungen du musst jetzt evangelisch oder katholischen Religionsunterricht haben, sondern ja. geh in Ethik, ja. lern was über jede Religion und kannst dich dann frei entscheiden, ob jetzt eine da für, da für dich in Frage kommt.
2: Ja, das war ja gut, das weiß ich jetzt auch. nicht. Ja, aber nee, ich finde das sollte nicht der Anspruch sein. Ich finde also es passiert vielleicht von alleine, wenn man Leuten Inhalte nahe bringt, dass sie sich in der Meinung bilden und vielleicht für irgendwas entscheiden oder so. Aber ich finde ja gerade in der staatlichen, also der Staat an sich sollte oder muss muss neutral sein, zumindest so wie ich ihn mir vorstelle, in Bezug auf eben Religion. Ja. Und deswegen würde ich nicht unter der Prämisse einen Ethikunterricht machen, dass die Leute sich irgendwie dann, am Ende oder mit 16 irgendwie dann entscheiden Nein, oder so von sich aus. Das war ich dass auch. Nicht. Ja, aber das klang gerade ein bisschen so.
1: Nein, du sollst einfach von jeder Religion was lernen. Ja, Und wenn genau. du dann feststellst, ah okay, das interessiert mich in der Richtung total, dass du dann die freie Wahl hast. Ja.
2: Das würde ich nämlich auch sagen. Ich würde auch sagen, der Religionsunterricht sollte nicht zum Glauben erziehen, sondern es er sollte halt Inhalte ja. vermitteln, die äh, für diese Religion wichtig sind oder woraus sich diese Religion überhaupt bildet. Zum Beispiel, dass auch, Ja, so wie das halt bei allen anderen Schulfächern ja auch der Fall ist. Ja, genau. Ja. Das, da bin ich mir halt unsicher, ob das auch so gesehen wird, weil ich glaube schon, dass auch für Kirchen der Zugriff, sage ich mal, auf eben Jugendliche und Kinder schon auch wichtig ist. Aber ich glaube, das wird eigentlich von Seiten der Kirche und auch von Seiten der Gegnern einfach völlig überschätzt. Also, wenn es wirklich so wäre, dass Religionsunterricht so essentiell wäre, habe ich ja vorhin schon gesagt, für den Glauben, dann wäre ein in kirchlichen Gemeinden viel mehr los. Aber es ist es ja nicht. Du bildest ja deinen Glauben auch viel stärker auch außerhalb der Schule oder innerhalb durch Diskussion im Freundeskreis oder in der Familie oder so. Und deswegen kann Religionsunterricht oder Ethikunterricht ja nur dazu beitragen, dass du mit den richtigen Informationen umgehst.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass Religionsunterricht ganz oft das Gegenteil bewirkt bei Leuten, die vorher schon kein Interesse an, an, an Religion haben. Also dass die sich noch mehr bestätigt darin fühlen, dass sie das nicht gut finden. Also hatte ich zumindest auch den Eindruck, bei manchen, die Religionunterricht besuchen mussten, ja, weil es halt genau. nicht anders ging. Unter Zwang dann, ja. Und ähm, dann eh keinen Bock drauf hatten und dann äh, auch noch meinten, ja jetzt müssen die Christen mir hier auch noch irgendwas aufbrummen, was ich eigentlich gar nicht will. So. Und dann ist ja die Kluft zwischen, zwischen denen und der Kirche eigentlich noch größer geworden, so mehr oder weniger. Ja Völlig zu Recht. Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Okay, also kleiner Denkanstoß an alle die, den neuen Lehrplan machen, <lacht> schafft den Rallye-Unterricht auch.
2: Aber nicht ersatzlos. Bildung ist wichtig. Ja, also das in der Grundschule ist schon ein bisschen ein Skandal, finde ich. Also dass du einfach Kindern im Bildungsfach, also im Fach einfach verwehrst, wo es gerade um Sprache und Verstehen und Zeugs geht, was dann alle anderen bekommen, die eben in irgendeiner in christlichen Kirchen irgendwie zu Hause sind, sozusagen. Und alle anderen es nicht. Ja. Mhm. ja, das geht einfach nicht. Also mhm. da müsste man eigentlich anfangen.
0: Ja, das ist doch ein guter Satz zum Schluss. Damit muss man anfangen. <lacht> ja, wir sind am Ende tatsächlich. Ähm Und so, so wie so es eigentlich geplant war, macht die Nani sowie die Begrüßung auch die Verabschiedung.
1: Warum? Wann haben wir das eigentlich festgelegt? Ich glaube nie. Aber, <lacht> aber gerne. Schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Die nächste Folge wird vermutlich kein 15.30-Format. Lasst euch überraschen. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Abschalten.